0: Le gouvernement chinois vient d'interdire aux moins de 18 ans de jouer en ligne plus de 3 heures par semaine. Le but Limiter leur addiction. Un journal gouvernemental qualifiait récemment ces jeux de drogues électroniques. 3 heures par semaine pour jouer sur sa console ou son PC. Et c'est tonton Xi Jinping, alias Xi Dada, qu'il a décidé en août dernier, faisant plonger en bourse l'action de Tencent, fort pourtant de ses 100 millions d'utilisateurs actifs par jour, un épisode de plus de la reprise en main des géants de la tech chinoise par Pékin. Vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Elles ont perdu en bourse plus de 1000 milliards de dollars de capitalisation, soit presque l'équivalent de ce que vaut la moitié de la bourse de Paris. L'offensive des autorités chinoises contre les géants de la tech Tencent, Alibaba, Métouane ou JD.com a fait des dégâts. Les milliardaires chinois y ont laissé des plumes, une façon pour Pékin de rappeler qui commande et pour Xi Jinping de rappeler à un an du 20e congrès du Parti communiste Qu'en Chine, les entreprises doivent se plier à certaines règles plus en valeur avec la philosophie des héritiers de Mao. Avec un principe, restez fidèle au parti et n'oubliez pas à qui vous devez votre fortune. Bonjour Frédéric Schaeffer. Bonjour Pierrick. Vous êtes le correspondant des échos en Chine, installé à Shanghai depuis plusieurs mois maintenant. Pékin multiplie les mesures contre les géants de la tech. On pourrait presque parler d'une cabale contre ces entreprises dont les noms commençaient à être allez, presque aussi célèbres que ceux d'Apple, de Microsoft ou d'Amazon. Il y a un plan de la part de Pékin, une volonté de mettre au pas le, le secteur privé
1: bah, C'est vrai que l'avalanche la de mesures réglementaires euh, ces dernières semaines est, est vraiment impressionnante. On a l'impression que la liste s'élargit tous les jours, au point que ça commence à être compliqué d'en tenir une liste exhaustive. Parmi les secteurs qui sont pris dans cette tempête, on peut en citer énormément. Il y a par exemple la fintech, il y a le e-commerce, les réseaux sociaux, l'industrie du soutien scolaire, du jeu vidéo. On voit même que les sociétés de VTC avec Didi, là, le Uber chinois, qui sont également soumis à des nouvelles règles. Il y a eu d'autres mesures qui sont plus larges comme le contrôle renforcé pour les, les entreprises chinoises qui veulent s'introduire en bourse à l'étranger ou encore une réglementation sur les entreprises qui utilisent les algorithmes pour orienter les clients. On voit aussi que les, les données personnelles deviennent un enjeu euh énorme en Chine, avec une loi qui est entrée en vigueur en septembre sur la cybersécurité et une autre qui va entrer en vigueur en, en novembre sur l'usage des données personnelles. Donc effectivement, on a le sentiment que ça ne s'arrête jamais et que c'est comme ça quasi tous les jours. Du coup, avec cette avalanche de mesures, beaucoup s'interrogent sur les, les motivations réelles de Pékin. D'autant qu'à côté de ces mesures très réglementaires, Xi Jinping a ressorti un concept qui date de l'époque de Mao. Ce concept, on peut le traduire sous le terme de prospérité commune et qui vise à un objectif de réduction des inégalités et de redistribution des richesses. Et pour cela, pour l'instant, il n'a pas encore euh, trop parlé de réforme de la fiscalité, de réforme du système des retraites ou de l'accès au marché public. Mais il a mis l'accent sur l'ajustement des revenus excessifs et demandé euh, aux plus fortunés de participer davantage à la société. Et du coup, les riches patrons de la tech, qui étaient déjà dans le collimateur de Pékin depuis plusieurs mois, se sont sentis à nouveau visés. Ils ont d'ailleurs particulièrement bien compris le, le message puisque, comme un seul homme, ils ont effectué des milliards de dons pour montrer leur loyauté euh, au parti. Et face à ces inquiétudes sur le virage pris par euh, la Chine, plusieurs euh, hauts fonctionnaires, plusieurs hauts dirigeants ont quand même cherché à rassurer ces derniers jours. C'est notamment le, le cas de Liu He, qui est le vice-premier ministre et qui est le plus proche euh, conseiller économique de Xi Jinping, qui a assuré que non, les entreprises privées n'étaient pas en danger et que Pékin continuerait à les soutenir. Il a rappelé quelques chiffres importants sur ce que représente ce secteur privé en Chine, avec 50% des impôts, 60% du PIB et 80% des emplois. Mais malgré ces propos qui visent à rassurer des investisseurs et une communauté d'affaires particulièrement ébranlée, quand même ce qui se passe interpelle, tout simplement parce que cette reprise en main elle s'inscrit dans une tendance lourde il faut se rappeler quand même que Xi Jinping a plusieurs fois dit que le parti communiste est au-dessus de tout. C'est un mot d'ordre qui vaut pour le champ politique, bien sûr, mais ça vaut aussi pour la société, qui est de plus en plus surveillée, mais ça vaut aussi pour l'économie. Et Xi Jinping veut lutter contre ce qu'il appelle les excès du capitalisme, revenir à ce qu'il considère comme les racines du socialisme, et le recadrage des géants du numérique, même s'ils visent à mettre de l'ordre dans un secteur qui avait longtemps été à l'abri de la régulation, ben ce recadrage il s'inscrit quand même dans cet objectif politique.
0: La première à avoir été frappée à l'automne dernier s'appelle Ant Group, c'est une filiale d'Alibaba. Que s'est-il passé, Frédéric
1: Oui, alors c'était euh, début novembre et Pékin avait jeté un immense froid en mettant un coup d'arrêt à l'introduction en bourse de Ant Group, qui est le, le bras armé financier d'Alibaba. Il faut se souvenir que cette IPO, à l'époque, elle était promise comme la, la plus grosse de l'histoire, avec une levée de fonds de 35 milliards de dollars. L'opération a été arrêtée nette quelques heures avant qu'elle soit effective, et depuis, Ant a été sommé de se restructurer et de changer son business model. Alors bien sûr, tous les observateurs ont vu dans cet arrêt brutal le bras vengeur du Parti communiste, soucieux de mettre au pas les entreprises privées chinoises, et notamment Jack Ma, qui avait tenu des, des propos très critiques quelques jours plus tôt à l'encontre du régulateur financier du système bancaire chinois. Cette raison, c'est certainement une partie de l'explication, mais une partie seulement, car il y a un autre objectif très pragmatique lié au fait que la fintech était très peu réglementée, avec des exigences, par exemple en termes de capitaux propres, bien inférieur à, à ce qui est demandé euh, aux banques. Et donc, il y avait une crainte que cette entreprise et que la fintech fasse tanguer tout le secteur euh, financier. Donc, dans le cas de Ant Group, il y avait aussi cet enjeu-là. Et puis, il y a derrière, il y a aussi, par exemple, l'enjeu de la propriété des données. On en reparlera. Il faut savoir que Ant Group détient Alipay, qui est une application utilisée quasiment quotidiennement par un milliard de Chinois et qui sait énormément de choses sur les consommateurs chinois.
0: Ouais, Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, a lui aussi été inquiété. Il a même disparu des radars pendant quelques semaines. On, on voit bien qu'aujourd'hui, le groupe est dans le collimateur de, de Pékin. Mais pourquoi s'en prendre à lui Que lui reprochent les autorités
1: bah, Jack Ma, c'est le patron le plus connu de Chine. Il a longtemps été le, le symbole de l'entrepreneuriat, de la success story à la chinoise. Mais effectivement, Pékin est en train d'en faire le, le symbole d'un capitalisme excessif qu'il faut remettre dans le droit chemin. Effectivement, on voit que la NAS se referme petit à petit sur Jackman. Bon, il y a des indices comme ça, ce qui est fait autour de Handgroup, Group, l'amende euh, qui a été collée à, à Alibaba... Mais il y a aussi, euh, on voit que le chef du parti de Rangzhou, qui est la ville où se trouve le siège d'Alibaba, vient d'être mis sous enquête pour corruption et qui est suspecté d'avoir profité de ses relations avec Jack Ma. Et en fait, dans le cadre de cet objectif de prospérité commune, Xi Jinping veut sans doute acter avec ce qui se passe autour de Jack Ma et même de la ville de Rangzhou, le début d'une séparation entre le parti et les éléments capitalistes que sont les entreprises privées.
0: Les milliardaires comme Jack Ma avaient fini d'une certaine façon par faire de l'ombre au numéro un chinois Xi Jinping
1: bah, Jack Ma avait déjà pris du champ il y a deux ans par rapport à Alibaba. Il s'était euh, mis à la retraite, même si on peut imaginer qu'il quand même tirait les ficelles dans l'ombre. C'est vrai que la, la tendance s'est accélérée ces derniers mois puisqu'on a vu le, le départ de toute une série de fondateurs comme le, le patron de Biden, le créateur de TikTok ou encore le fondateur de Pinduoduo qui est un autre géant du e-commerce qui monte très fort en Chine. Ou plus récemment, le, le fondateur de JD.com qui effectivement ont tous décidé, comme par hasard, si je puis dire, de prendre du recul ces derniers mois. Ce qui est sûr, c'est que le, le parti ne perd jamais une, une occasion de rappeler qui est le patron et de rappeler à ces riches entrepreneurs qu'il peut faire et défaire leur fortune. En fait, la pandémie de Covid-19, elle a quand même mis en évidence à quel point les plateformes Internet étaient devenues des infrastructures essentielles dans la bonne marche de la société en Chine au point que Pékin a pu craindre que les plateformes deviennent finalement plus puissantes que l'État lui-même.
0: La Chine veut plus de régulation, notamment en matière de concurrence. L'antitrust a jeté un froid en août avec un projet de réglementation visant les Didi, Tencent et autres Métuan, qui est le, le champion de la livraison à domicile. C'est plus qu'un rappel à l'ordre contre les pratiques attribuées à, à ces sociétés
1: Oui, mais il ne faut quand même pas perdre de vue que cette avalanche de mesures répressives, de mesures réglementaires, elle vise à mettre de l'ordre dans un secteur de la tech qui a longtemps prospéré à l'abri de toute contrainte réglementaire et, en plus, à l'abri de la concurrence des GAFA, puisque les grandes boîtes américaines de l'Internet sont censurées en Chine. Donc, c'est toujours un peu la manière d'agir en Chine. On laisse une techno, on laisse un service se développer, on observe, et s'il y a des problèmes, on réglemente a posteriori. La question de la réglementation des gens de la tech, d'ailleurs, elle n'est pas propre à la Chine. On voit que les questions et le débat se posent aux États-Unis et en Europe. Et la Chine était plutôt en retard jusqu'à présent. Donc parmi les objectifs visés, il y a effectivement la, la lutte contre les monopoles. Il faut savoir quand même que la Chine compte à environ un milliard d'internautes et n'avait jusqu'à l'an dernier aucun texte réellement applicable au secteur du numérique à ce sujet. Donc une partie de ce à quoi on assiste ces derniers mois, ça vise à mettre fin aux abus de position dominante et aux pratiques anticoncurrentielles comme les exclusivités forcées ou les géants du numérique qui se bloquent les uns les autres. Par exemple, en Chine, il y a une application de e-commerce ultra célèbre qui est Taobao, qui appartient à Alibaba. On ne peut payer qu'avec Alipay, qui est la solution de paiement d'Alibaba, enfin de Hand Group. Donc Alibaba était la première victime de cette réglementation anti-monopole et avait été condamnée à une amende record de 2,8 milliards de dollars en avril. On voit dans le cas de Didi, c'est encore différent. C'est encore un autre enjeu, c'est l'enjeu du contrôle et de la protection des données. Pékin a pris plusieurs mesures ces dernières semaines. Tout à l'heure, je l'ai dit, avec une loi sur la sécurité des données qui interdit le transfert des données à l'étranger si elle porte atteinte à la sécurité nationale ou encore une loi sur la protection des données personnelles qui sera applicable en novembre et qui sera encore plus restrictive que la RGPD européenne. Donc finalement, la descente aux enfers de Didi, qui a décidé de passer en force en, en s'introduisant à la bourse de New York contre la ville de Pékin. Elle n'est elle est pas sans rappeler la, la débandade de, de Hante Group à laquelle on avait assisté en novembre dernier.
0: Alors, dans ce contexte, il y a une décision moi, qui m'apparaît plus nébuleuse. Elle concerne l'interdiction faite aux jeunes de jouer plus de trois heures par semaine aux,
1: aux jeux vidéo le week-end. C'est une mesure de santé publique bah En tout cas, c'est présenté comme tel, puisqu'il s'agit effectivement officiellement de protéger la, la santé mentale et physique des mineurs. Et aussi de diminuer l'addiction aux jeux vidéo. Alors, cette mesure a fait grand bruit, mais elle n'a pas tant d'impact que ça sur le business des géants du secteur comme Tencent ou NetEase, car ce n'est pas la première mesure qui visait à restreindre l'usage des jeux vidéo pour les mineurs. Mais finalement, dans le cas de Tencent, les joueurs de moins de 16 ans, ils représentent à peine moins de 3% des recettes générées pour Tencent. Après, on peut se demander si cette reprise en main des jeux vidéo elle ne remplit pas d'autres objectifs. On sait par exemple que les jeunes discutent beaucoup entre eux quand ils jouent en ligne et que ces discussions, par exemple, Pékin n'en a pas forcément le contrôle. À l'inverse, par exemple, de WeChat, où on sait qu'il y a des puissants outils de censure. Donc, en, en réduisant le, le temps de jeu en ligne, Pékin, finalement, réduit aussi le, le temps de parole des jeunes entre eux. Et il y a aussi, peut-être, derrière ça, un combat idéologique, puisque Pékin a demandé aux éditeurs de retirer les jeux inculquant, je cite, « des mauvaises valeurs », parmi lesquelles il cite « le culte de l'argent », ou les références à l'homosexualité.
0: On voit bien, Frédéric, cette reprise en main qui touche des, des pas entiers de l'économie chinoise. Pourtant, la Chine a fait de la technologie l'un des piliers de sa croissance future, un pilier stratégique au sein de son plan quinquennal.
1: Oui, c'est vrai que c'est important d'insister là-dessus, parce que ce à quoi on assiste en ce moment en Chine, ça ne veut pas dire que Pékin veut éliminer ces géants de la tech, la Chine, elle a besoin d'eux pour continuer à croître, elle a besoin d'eux pour innover et elle a besoin d'eux pour devenir cette première puissance mondiale qu'elle entend disputer aux États-Unis. On le voit notamment dans la régulation des données que la Chine a décidé de considérer que vraiment comme un facteur de production au même titre que le travail ou le capital. Donc, encadrer les géants de la tech, oui, les rendre moins puissants, certainement, les faire disparaître, non et après tout, finalement, dans, dans la tech, on voit qu'il y, y a également certains secteurs qui sont plus importants que d'autres aux yeux de Pékin. Et je pense notamment au secteur des, des semi-conducteurs, qui est vraiment la priorité du gouvernement chinois en ce moment, parce qu'il sait qu'il est extrêmement dépendant sur ce point de l'étranger rappeler quand même que la Chine importe plus en valeur de semi-conducteurs que de pétrole. Et donc, par exemple, les semi-conducteurs font l'objet d'un fort euh, soutien politique, et c'est un secteur qui est à l'abri de la tempête euh, réglementaire qu'on connaît actuellement.
0: Alors, on comprend bien qu'il vaut mieux être aujourd'hui euh, industriel dans les semi-conducteurs que dans les jeux vidéo. Frédéric, on a donc beaucoup parlé hein, de ce rappel à l'ordre des géants chinois de la tech. Euh, Xi Jinping rappelle qui est le patron, mais Pékin part aussi en croisade dans un domaine vital pour de nombreux Chinois. C'est
1: l'immobilier Oui, euh, on pourra effectivement constater que la tempête réglementaire ne concerne pas uniquement les géants de la tech ou ne, pas uniquement le secteur technologique, même si le secteur technologique en tient une large part. Parmi tous les secteurs qui sont concernés par de nouvelles mesures réglementaires, il y a l'immobilier avec une volonté bah, tout simplement de freiner la spéculation immobilière. On voit qu'il y a une volonté notamment de limiter les effets de levier des promoteurs immobiliers. C'est notamment ce qui explique les déboires d'Evergrande en ce moment, qui est le premier prometteur immobilier et qui est dans une grosse tempête en ayant d'énormes difficultés à, à réduire une dette abyssale. Parmi les autres mesures, on voit que bah, notamment, il commence à se poser la question de l'encadrement des loyers dans certaines villes chinoises.
0: Evergrande, rendez-nous notre argent. Le groupe immobilier est bien parti pour faire défaut sur le paiement des intérêts de sa dette, ce qui a provoqué la colère de dizaines de manifestants réunis devant le siège du groupe à Shenzhen. Beaucoup ont investi dans des placements proposés par une filiale du groupe. Beaucoup ont aussi investi leur argent dans les titres de l'entreprise côté à Hong Kong. Bruno vanier est président de la société Gemway Assets très présente sur les marchés émergents. Je lui ai demandé si cette stratégie de reprise en main de la Chine pouvait être risquée vis-à-vis -vis des investisseurs internationaux, mais aussi des millions de petits investisseurs locaux.
2: Les titres affectés sont cotés soit à New York, soit à Hong Kong. Quelques-uns sont bien bah, sûr à Shanghai, Shenzhen. Les millions d'investisseurs dont vous parlez euh, ont l'habitude d'avoir des marchés relativement volatiles. Hein. Donc euh, ils savent les risques qu'ils prennent. Des fois ça monte, des fois ça baisse. Donc euh, non, ce n'est pas une préoccupation, à mon avis, majeure pour Pékin. Quoi.
0: Et pour les investisseurs internationaux, c'est un risque
2: bah, C'est un risque qui est déjà bien euh, documenté et bien consommé. entre guillemets. Alors, Les Babas a quasiment perdu la moitié de sa valeur depuis octobre dernier. Tencent a perdu plus de 40% depuis le plus haut en février dernier. Ce sont des mouvements qu'on a déjà vus dans le passé, hein, notamment pour Tencent en 2018. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un niveau de méfiance de la part des investisseurs étrangers notamment vis-à-vis -vis des autorités chinoises assez élevé. Encore une fois, ce n'est pas exceptionnel, c'est déjà arrivé dans le passé. Ce sentiment-là peut varier, bien sûr, euh, dans un sens comme dans l'autre.
0: Pourtant, les valeurs technologiques chinoises commençaient depuis quelques années à faire de l'ombre aux GAFAM américains avec Alibaba, Tencent, TikTok, et autres Huawei, Pékin ne prend-il pas non plus le risque de les affaiblir durablement
2: En fait, elles ne sont pas vraiment sur le même marché. Hein. En La capitalisation boursière de ces valeurs était au plus haut, euh, notamment pour celle côté. Hein. Donc on va exclure Huawei pour le moment, quoi qu'il n'est pas coté en bourse. Mm -hmm. Les médias globaux, les investisseurs se sont pris d'une certaine mode finalement d'essayer de comparer les deux. Or, c'est vrai que les marchés sont très très différents. Hein. Tencent n'est pas vraiment un compétiteur de Facebook. Euh, Alibaba n'est pas vraiment un compétiteur d'Amazon, hein, d'une part parce que les géants américains ne sont pas présents en Chine et que les géants chinois sont essentiellement présents en Chine et très peu ailleurs. Quoi. La préoccupation de Pékin n'est pas de cet ordre-là, à mon avis. Donc, euh, Qu'ils les affaiblissent ou pas vis-à-vis -vis de géants étrangers n'est pas, à mon avis, dans leur mode de calcul, notamment pour les titres petites plateformes Internet ou autres e-commerce. Euh,
0: e et quelle est la préoccupation, justement, de, de Pékin aujourd'hui
2: Sa préoccupation, c'est que sa croissance ne soit pas un sujet de ressentiment d'une partie de la population qui se verrait ne pas profiter de cette croissance. Hein. Donc, les la préoccupation de l'harmonie sociale chinoise est très importante pour eux. Et selon dirais, leurs analyses, cette harmonie risque aujourd'hui d'être remise en cause, ce qui est discutable en fait, hein, mais c'est leur point de vue. L'autre élément qui a un peu mis le feu aux poudres, c'est le recensement qui a été fait en 2020, qui montre que la population chinoise est plutôt en voie de déclin, c'est-à-dire qu'y compris avec les mesures en faveur de la natalité qui ont été prise euh, au cours des deux ou trois dernières années, la natalité chinoise n'a pas facilement amélioré. Alors, bien sûr, les, les politiques passées hein, de l'enfant unique euh, sont complètement euh, mises à plat aujourd'hui, donc ça devrait avoir un impact légèrement positif, mais pas autant que ce que Pékin aurait pu espérer. Et clairement, le coût d'avoir un enfant en Chine a considérablement augmenté au cours des dernières années, et notamment la, la partie éducation. mais c'est à ce niveau-là que Pékin veut changer les choses. quoi. Il veut faire en sorte que le coût d'avoir un enfant soit beaucoup moins élevé, autant au niveau de l'éducation qu'au niveau du logement.
0: La Chine veut durcir les, les pratiques anticoncurrentielles, réguler notamment la façon dont les géants de la tech utilisent hein, les données en Chine. J'ai une question un peu provocatrice, mais... Est-ce que l'Europe et les états unis ne devraient pas s'en inspirer
2: Ça, c'est forcément moi de répondre à cette question. Mais c'est vrai que globalement, depuis trois ans, on s'attendait à un resserrement réglementaire en Europe, aux états unis pour les GAFA notamment. Et on était beaucoup moins inquiet d'une certaine manière, sur ce resserrement en Chine. Or, c'est un peu le contraire qui est arrivé. quoi. C'est-à-dire que ces lois antitrust qui sont développées et mises en pratique en Chine sont sans doute une bonne chose, en tout cas pour le consommateur et pour la croissance ou la pérennité de la croissance. Je pense qu'à chaque fois qu'on a eu une situation monopolistique, en fait, ça freine la croissance, ça freine le développement technologique également. Donc ça, à long terme, c'est plutôt une bonne chose. C'est plus compliqué, visiblement, à organiser au niveau européen, parce qu'on ne parle pas d'un État, mais de plusieurs États. Et aux états unis ce n'est pas encore, visiblement, le sujet.
0: Merci Bruno Vanier de Gemway Assets et merci Frédéric Schaeffer, correspondant des Échos en Chine. La story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été présentée par Pierrick Fay, réalisation Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.